1: Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a este programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en Mexiquense Radio, su emisión semanal Nuestros Derechos. Hoy iniciaremos con las noticias más relevantes sobre derechos humanos en los contextos local, nacional e internacional. En esta emisión tendremos una interesante charla con la licenciada en Trabajo Social Stephanie Morales Sánchez, capacitadora certificada de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, quien nos hablará sobre los derechos humanos y los entornos digitales. Además, en Voces del Feminismo conoceremos a Matilde Montoya Lafragua, la primera médica profesional de México, titulada a fines del siglo XIX. Y tendremos para ustedes un episodio más de la sección de Ética en el servicio público. Quédense en Sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros
2: derechos.
0: ¡Comenzamos! Codem Informa Estatal.
3: En días pasados, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Mirna Araceli García Morón, y la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, Leticia Victoria Tavira, formalizaron una alianza estratégica para el fortalecimiento de los derechos humanos, los derechos político-electorales y las áreas de coincidencia e interés institucional con miras al próximo proceso electoral en la entidad.
0: Nacional
3: La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, se reunió con integrantes del Movimiento por la Verdad y la Justicia de familiares de personas desaparecidas por la guerra sucia en el estado de Guerrero, quienes desde hace días permanecen en la Ciudad de México exigiendo solución a sus demandas y se acercaron al organismo defensor para solicitar apoyo. Internacional las tasas crecientes de obesidad, dietas deficientes y la falta de actividad física, entre otros factores, han contribuido a que el número de personas adultas que viven con diabetes en la región de las Américas se haya triplicado en los últimos 30 años, según un nuevo informe de la Organización Panamericana de la Salud que llama a intensificar la información y los programas preventivos para dichos padecimientos.
0: Conoce tus derechos.
3: Declaración Universal de los Derechos Humanos.
2: Artículo 8. Derecho a la reparación.
4: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Casa de la Dignidad y las Libertades. 30 años defendiendo tus derechos.
1: Ahora... En nuestra sección Voces del Feminismo, un espacio en el que celebramos a mujeres que han hecho historia con sus acciones, en esta emisión vamos a conocer a Matilde Montoya Lafragua, quien presentó su examen profesional en la Escuela Nacional de Medicina de México y se tituló en 1887 como la primera médica del país para cambiar para siempre el rumbo de esa profesión. Escuchemos.
3: La causa de la mujer sigue vigente. El feminismo también tiene una
4: propuesta. Porque los conflictos que afligen a las mujeres... Las causas feministas son colectivas.
0: Voces del feminismo.
3: Hombres y mujeres deben tener los mismos derechos intelectuales y civiles. Matilde Montoya Lafragua, primera médica cirujana de México, 1887.
4: El 11 de enero de 1870, Matilde Montoya se inscribió como la primera mujer estudiante de medicina. Para esa época, era inadmisible que las mujeres estudiaran una carrera liberal como derecho o medicina. Y aunque no lo prohibía la Ley de Instrucción Pública de 1867 o la Constitución vigentes, seguro porque ni siquiera lo pensaron posible, se daba por cierto que la mujer debía tener hijos y estar al cuidado de la casa y la familia. Antes de 1887, no había ninguna mujer médica en todo el país, así que el 24 de agosto de ese año, Montoya hizo historia y cambió para siempre el rumbo de la profesión. Presentó su examen profesional en la Escuela Nacional de Medicina de México y se tituló para ser reconocida como médica ante la presencia de la élite de finales del siglo XIX algunos resentidos profesionales de la medicina, periodistas y el entonces presidente de la República, Porfirio Díaz. En ese escenario social, Matilde Montoya se convirtió en 1887 en la primera mexicana en alcanzar el grado académico de médica cirujana obstetra, con lo que inició una era de cambio en la medicina del país, reservada hasta entonces para los hombres, y en 1900 se graduó la segunda, Columba Rivera Osorio, y la incursión de las mujeres en la medicina no se detuvo jamás.
2: Matilde Montoya La Fragua, en Voces del Feminismo.
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Casa de la Dignidad y las Libertades. 30 años defendiendo tus derechos.
1: Muchas gracias por continuar aquí en Nuestros Derechos, el programa radiofónico creado para dar a conocer los derechos de las personas a fin de que puedan ejercerlos en favor de su dignidad. Ahora, les invito a escuchar la cápsula que nuestro equipo de producción preparó acerca de los derechos humanos y los
2: entornos digitales. Acompáñenme. El derecho de acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación es una prerrogativa reconocida. Personas adultas, niñas, niños y adolescentes tienen este derecho, así como al uso de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos la banda ancha y la Internet, en los términos que determina la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Para el ejercicio de este derecho, el Estado debe propiciar condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios, así como ponderar los ambientes digitales seguros para las y los ciberusuarios de todas las edades. Sin embargo, aún no hay una legislación jurisdiccional clara en torno a todos los delitos o conductas criminales en el ámbito digital. Apenas hace poco se hicieron las reformas conocidas como Ley Olimpia para el caso de uso indebido de imágenes íntimas sin consentimiento en el entorno digital. En este contexto, se puede considerar que la Internet entonces no es un entorno digital del todo seguro, porque su evolución ha sido tan vertiginosa que las leyes se han quedado a la saga, a diferencia de las formas y tipos de ciberdelitos que proliferan. Es decir, que para el ejercicio de los derechos humanos, la vigilancia parental y la educación, así como la información y la prevención, siguen siendo las formas más inmediatas de fomentar entornos digitales seguros para las y los usuarios en la red. Para atender a quienes perciban una violación a cualquiera de sus derechos en el ámbito digital, la CODEM ofrece un apartado de quejas en el sitio oficial codem.org. Punto MX y los números telefónicos 800-999-4000 y 722-236-0560 en los que brinda atención especializada, escucha sensible y acompañamiento profesional. Para saber más acerca de este tema, les invitamos a escuchar la entrevista de hoy. Es estéril y
1: peligroso creer que uno domina el mundo entero gracias a Internet, cuando no se tiene la cultura suficiente que permite filtrar la información buena de la mala. Sigmund Baumann, 1925-2017, sociólogo, filósofo y ensayista polaco-británico de origen judío, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2010. Con esta reflexión les invitamos a escuchar la entrevista de hoy
0: la entrevista
1: saludamos con mucho gusto a la licenciada en trabajo social stephanie morales sánchez capacitadora certificada de la comisión de derechos humanos del estado de méxico un gusto saludarle bienvenida
5: muchas gracias es un placer para mí estar aquí con ustedes otra vez y pues bueno con otro tema igual de interesante que los demás que hemos tocado
1: por supuesto. Eh, antes que nada, pues que nos pudiera platicar de qué hablamos cuando eh, nos referimos al ejercicio de los derechos humanos en esta vida digital, en estos entornos virtuales en los que nos desenvolvemos todo el tiempo.
5: Pues bueno, vamos a hablar un poquito en primer, en primer lugar sobre este derecho al acceso ¿no? en los entornos digitales, puesto que de manera transversal se conjuntan con otros derechos, son interdependientes. Entonces, entre ellos vamos a hablar también del derecho a la educación, eh, al acceso que tenemos para buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo y no olvidar el eje primordial, ¿no? que todas estas ideas que ponemos dentro de la red, pues bueno, sean bajo un sustento de respeto a la privacidad, la reputación, y la dignidad humana
1: podría comentarnos por favor cuáles son las características de un entorno digital seguro donde se pueda velar por el ejercicio de los derechos humanos
5: claro la verdad es que estos entornos digitales nos han venido a cambiar la vida eh, son entornos para el conocimiento para el intercambio de ideas obviamente y democráticamente pero eh, de manera lamentable estas herramientas digitales han sido corrompidas su propósito, pues, ha sido eh, utilizado con fines maliciosos, por lo cual, alguna de estas características de los entornos, pues, deben de ser eh, en un ambiente que sean libre de violencia, que todas, todos y todas los usuarios eh, sean conscientes de sus derechos eh, dentro de, también del mundo digital, ¿sí?, y también de las otras personas, ¿no? Recordar también que como tenemos derechos, también tenemos deberes y obligaciones que nos corresponden a cada uno, y esta construcción de una postura ética, ¿no? como en cualquier otro ámbito de nuestra vida.
1: Particularmente, ¿cuáles considera que sean los derechos más vulnerados en estos entornos digitales, en esta óptica que usted nos refiere muy bien pues sobre la dignidad y todo lo que se ha ido pues um, eh, malentendiendo a lo mejor sobre las redes sociales y todo.
5: Claro, yo creo que uno de los más importantes que podemos tocar y que es también de manera afuera en la sociedad y dentro de los entornos digitales, el derecho a la dignidad. Es muy fácil el poder eh, violentar la dignidad humana dentro, dentro de estos entornos digitales. La educación también se ve eh, vulnerada en estos entornos digitales, ya que de una manera en la que podemos eh, caer en estos vicios maliciosos, pues bueno, la educación también se ve eh, comprometida a ello el acceso a la información, la libertad, la igualdad y la protección de datos personales, a la no discriminación eh, conforme ha avanzado también la sociedad en estos temas, pues bueno, nos hemos visto también forzados ¿no? a generar otros ciertos derechos, podemos hablar de estos derechos eh, emergentes y que se han visto vulnerados esta accesibilidad universal al internet, que pues bueno, también ya es un derecho y lo tenemos también dentro de nuestros objetivos de la Agenda 2030 y también eh, hemos visto el funcionamiento de estos derechos en vulnerabilidad, como el derecho al olvido en Internet, el derecho a la desconexión y a este legado digital.
1: ¿Por qué los entornos digitales pueden ser un campo fértil para que se vulneren los derechos humanos?
5: Muchos de estos fenómenos son de los que tenemos en la sociedad, trasladados a estos campos eh, digitales. Entonces, estos fenómenos son aquellos que aquejan a la sociedad desde hace mucho tiempo. Al transportarlos, pues bueno... Eh, tienen estos entornos el provecho de que no sabemos quién está del otro lado. Entonces, el no saber quién está del otro lado, quién navega en estos sitios, pues bueno, nos provoca una vulnerabilidad muy grande y por ende los derechos humanos, ¿no? ya que eh, esta parte de la personalidad, pues bueno, en el mundo digital cualquiera puede ser otra persona. Entonces, eso es lo que vulnera también esta navegación y que no le damos el objetivo precisamente que debería de tener eh, todas estas herramientas digitales.
1: Amigas y amigos Radio no Escuchas, haremos una breve pausa y enseguida estamos de regreso en nuestra entrevista de hoy.
5: Nuestro objetivo
2: tus derechos, nuestra tarea atenderte.
4: La dignidad no tiene precio recuerda, todos nuestros servicios son gratuitos.
3: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
1: Seguimos platicando con la licenciada en Trabajo Social, Stephanie Morales Sánchez, capacitadora certificada de la CODEM. Cuéntenos, ¿cómo podríamos incidir en el ejercicio seguro de los derechos humanos en esta vida digital que llevamos?
5: Los elementos más importantes y que tenemos siempre que tener en cuenta la protección de nuestros datos personales en todo momento. Esto yo creo que lo debemos de tener eh, primordialmente ya que son muy importantes el tener el conocimiento de los avisos de privacidad, el que podamos también eh, generar los respaldos para estos datos y pues bueno, únicamente eh, el utilizar conexiones seguras a internet, eh, descargar contenidos, documentos, aplicaciones o algún otro material que necesite en páginas oficiales, eh, pues desconfiar de las personas que conoces en internet y no compartir material personal o familiar, ¿no? porque esto son herramientas precisamente que pueden tener muchas personas que precisamente generan estos fenómenos dentro de las redes.
1: Claro, la Comisión como organismo público pues se ha ido adaptando precisamente a estas nuevas tendencias y pues queremos preguntarle en qué forma se contribuye a fomentar este ejercicio de los derechos humanos dentro de la vida virtual.
5: La Comisión de Derechos Humanos tiene un área de capacitación institucional, así también como de vinculación y promoción en derechos humanos. En esta se ofertan pláticas de sensibilización y concientización con grupos vulnerables de la sociedad así también pues en el área de capacitación se eh, realizan estos temas con servidoras servidores públicos y en el área de vinculación pues bueno estamos trabajando de la mano en los 125 municipios con las defensorías que están ahí y también con todos estos ayuntamientos que se encuentran dentro de los municipios. También tenemos alianzas con asociaciones civiles y ONGs y pues bueno, con todo este conjunto de cosas, pues lo que podemos eh, Realizar también son investigaciones, sí, a gran escala, para que de ahí surjan algunos manuales, protocolos, guías que nos ayuden precisamente a combatir estos fenómenos que han brincado a las redes digitales.
1: Así es. Eh, licenciada, ¿algo más que guste compartir con nuestro auditorio o que quiera agregar sobre este tema tan interesante del día de hoy?
5: Pues bueno, solamente recordarles que en estos entornos digitales todas, todos y todes somos vulnerables, ¿no? pero pues bueno, hay que tener mucho mayor trabajo y hay que eh, ser muy objetivos con este grupo vulnerable que son los niños, niñas y adolescentes, ya que estos fenómenos maliciosos de nuestra sociedad se reflejan más en este grupo, por lo cual pues bueno, requerimos de la participación de las instituciones del Estado, madres, padres, tutores, docentes, para seguir fomentando estos derechos humanos, ¿no? siendo esta es una herramienta fundamental para el desarrollo integral y la defensa de la dignidad y la libertad humana. Y pues bueno, también recordarles que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México tiene abiertas sus puertas para todas, todos y todes, si requieren más información, asesorías, orientación, etcétera, Estamos siempre para servirles.
1: Muchas gracias, es la voz de la licenciada en Trabajo Social, Stephanie Morales Sánchez, capacitadora certificada de la CODEM. Hasta pronto, muchas gracias por acompañarnos Muchísimas en este Muchísimas gracias,
5: es un placer. Gracias.
0: En Nuestros Derechos Continuamos.
1: Ahora, escuchemos un episodio más de nuestra sección Ética en el Servicio Público, con la que buscamos crear conciencia de la buena administración pública en las instituciones para ofrecer mejores servicios a las personas.
2: Código de Ética En palabras de Mahatma Gandhi, «Mantén tus hábitos positivos porque tus hábitos se convierten en tus valores». Actualmente, la ciudadanía demanda instituciones públicas sensibles ante las diversas problemáticas sociales. No es suficiente que quienes forman parte del servicio público realicen sus funciones. Es indispensable contar con personas que posean principios y valores éticos y que los refuercen de manera constante. Este es uno de los objetivos principales de la política de integridad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Recuerda que la integridad se materializa con cada decisión que tomamos. Código de ética Valores del arte del buen vivir para vivir mejor.
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Casa de la Dignidad y las Libertades. 30 años defendiendo tus derechos.
1: Amigas y amigos, quedamos a sus órdenes para cualquier duda que tengan sobre sus derechos humanos en la línea gratuita 800-999-400 en la página www.codem.org.mx o si así lo prefieren, pueden seguirnos y comunicarse con nosotros en las redes sociales más populares donde nos van a encontrar como Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en Facebook, arroba CODEM en Twitter, Derechos humanos edomex en Instagram por supuesto, les invitamos a suscribirse a nuestro canal oficial de YouTube, CODEM, y también a seguirnos en la plataforma Spotify, donde pueden consultar todos los podcasts de la comisión y también el programa Nuestros Derechos. Muchas gracias a la maestra Mirna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por las facilidades otorgadas para la realización de este programa, cuya producción corre a cargo de Raúl Cruz, la coordinación general de Claudio Barrera, los guiones son de Elizabeth Zúñiga, yo soy su servidor, Mauricio Hernández, y les agradezco mucho también a nuestras compañeras y compañeros en Mexiquense Radio por esta coproducción. Pero, por supuesto, les agradecemos a todas y todos ustedes por el favor de su atención. Con todo gusto nos escuchamos el próximo martes,